0: Hello les amis déco-déco, aujourd'hui nous vous présentons un nouvel épisode, un hors-série que nous avons intitulé au gré de nos rencontres. Nos invités sont des gens extraordinaires et qui sont venus nous partager leur passion, leur expérience ou leur métier qui a un lien avec le monde de l'art ou de l'artisanat. Alors bonne écoute, merci Hello, euh, Tiffany et Alma, après cette grande discussion <rire> sur le I-L-I-L, -I -L, on salut. va y arriver. Bonjour, Bonjour. on est super content d'être avec vous aujourd'hui. Merci, on, on s'est rencontrés il y a déjà un petit moment à Lausanne, à la Cité des Créateurs. Mm -hmm. On venait chiner avec Emmanuel, euh, nos, nos futurs invités. Donc, ah, on a ouais. vraiment eu un coup de cœur pour vous deux. Et on est super contentes d'être ici à vucheran oui. c'est mm -hmm. ça mm -hmm. Merci. Voilà, euh, chez les samouraïs. Mm -hmm. <rire> Et puis, on va découvrir aujourd'hui bah, vos, vos activités, euh, votre ligne de, de vêtements mm -hmm. et puis aussi ce qui vous occupe à, à 50% le, le tatouage, le handpoke. Mm -hmm. On est très impatiente de découvrir et surtout de faire euh, comprendre à, à nos, nos auditeurs euh, comment vous procédez, comment vous vivez et qu'est-ce qui vous motive aussi tous les jours à, à travailler euh, ensemble. Voilà,
1: bonjour à toutes les deux. Merci. Alors, euh, quels sont les événements, à toutes les deux, à chacune, chacun, euh, quels sont les événements qui ont marqué votre, euh, votre vie et qui ont fait que vous en êtes ici maintenant Waouh <rire> C'est une grande question.
2: <rire> je réponds. Vas-y, commence. Euh, alors, moi, je dirais, dans... Dans les, les choses qui sortent comme ça, euh, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Donc euh, j'ai fait de, des très longs voyages euh, en habitant dans un petit, tout petit véhicule aménagé. Euh, donc l'école... Euh, l'école... Euh, hors-école. Itinérante. Voilà, voilà ouais, c'est ça. Ouais, à la maison. Exactement. Donc ça, je pense que ça, ça a marqué grandement une grande partie de mon enfance jusqu'à quel âge tu étais Sur les routes euh, En fait, c'était ponctuellement. On a fait euh, deux voyages d'à de peu près une année.
3: Waouh.
2: Et puis, euh, ici et là, quelques mois. Euh, voilà, en, en Europe ou en dehors de l'Europe euh, En dehors de l'Europe. D'accord. En, en Amérique du Sud et puis au Moyen-Orient. D'accord. En Afrique du Nord. Waouh. Oui, C'est exceptionnel. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, je, ça a clairement euh, pris euh, beaucoup de place, euh, même dans mes souvenirs actuellement de, mm -hmm. de mon enfance. Et, voilà. et puis euh, après, hmm, je dirais une adolescence euh, assez compliquée. Donc du coup, avec euh, euh, beaucoup besoin de, de, de ressources oui. et... Euh, à travers toutes ces difficultés, je me suis, euh, je me suis bien construite. C'est pas un événement en particulier. Enfin, ouais. Après, voilà, j'ai des parents qui sont séparés. Que ça a été très, très compliqué. Un divorce vraiment pas simple du tout. Ouais, maman, un moment... Une adolescence vraiment compliquée. Euh, mais qui m'a amené énormément. Et puis bah, après, la rencontre avec euh, Tiffany, euh, qui est aussi un des événements... Euh, marquant et qui a vraiment défini un, une renaissance, je pense, pour moi. Avant de vous
1: rencontrer, donc tu étais euh, en formation et tu, tu voulais devenir euh, éducatrice pour enfants,
2: c'est ça Oui, et, euh, éducatrice généraliste, okay. mais euh, exactement, j'ai fait cette formation euh, parce qu'on m'a vivement conseillé d'aller dans cette direction-là, aussi entre autres quand même, parce que j'aurais femme, qui est euh, très empathique, avec plein de qualités euh, qui pouvaient euh, facilement me pousser vers euh, l'aide aux autres. Mm -hmm. euh, du coup, j'ai un peu pris le, le truc comme ça, quoi. Enfin, je ne savais, je savais pas ce que je voulais faire, puis en même temps, je voulais quelque chose où je pouvais euh, être, enfin, euh, travailler assez rapidement, être indépendante euh, financièrement. Euh, J'avais pas envie de faire des études pour faire des études et puis enfin, voilà. Et du coup j'ai pris cette direction là mais sans, sans me projeter vraiment. Est-ce que vraiment je veux passer ma vie à faire ça Certainement pas. preuve. <rire> voilà mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de faire cette formation qui était comp vraiment complète, qui m'a vraiment amené beaucoup. D'accord,
1: donc on peut passer peut-être à Tiffany, puis après mmh. revenir sur,
2: à partir de votre rencontre mmh. finalement.
1: Mmh. Tiffany avant, avant votre rencontre, quels sont aussi les événements qui t'ont
3: marqué Moi je pense que si comme Alma, euh, l'enfance a été euh, assez compliquée, c'était très paradoxal parce que j'ai eu des troubles du comportement très jeune, mais aucun souci à l'école. Donc du coup, tant qu'il n'y a pas de souci à l'école, on s'en fout. Donc voilà. Donc ça, j'ai dû pas mal me, me battre avec ça et toute seule. Ce qui fait que très vite et très jeune, je me suis démerdée. Je ne voulais pas montrer aux autres mes faiblesses. Je ne voulais pas montrer euh, que j'étais en souffrance et tout. Donc très vite, j'ai dû euh, me débrouiller, trouver des stratégies et tout. Donc euh, je dirais que ça, ça a forgé pas mal mon caractère et ma personnalité dès le début. Ensuite, j'avais aussi une vie... En deux temps, c'est-à-dire que j'habitais la semaine, euh, j'ai grandi à Lutry, donc j'habitais la semaine à Lutry et le week-end on allait au chalet comme beaucoup de suisses et, euh, et c'était deux vies, euh, vraiment la semaine c'était sérieux, c'était l'école enfin voilà et euh, le week-end ben, c'était en montagne, c'était la liberté et en fait d'avoir ces deux vies où déjà rien que je me fringuais pas la même chose, j'étais pas la même personne, les gens qui me connaissaient dans les deux me disaient vraiment tu as deux, deux visages non, je pense que ça, ça a marqué aussi beaucoup. Puis, ça me montrait bien, moi, ce que j'aimais. Ce que j'aimais ressentir et puis ce que j'aimais être. Et puis, ma capacité à m'adapter. Euh...
0: est ce que tu aimais ressentir,
3: c'était quoi Plus la nature, euh, le chalet, ouais. la montagne ah, <rire> Tellement. Habillé ouais. avec des sapes Ouais. Non, mais vraiment, pas dommage. Ouais. Et puis, on y va, quoi. Ouais. Tu as eu des frères et sœurs J'ai un frère qui est plus jeune que moi. D'accord. Ouais. Ouais. Et puis, euh... ouais, c'était vraiment ma vie. Et d'ailleurs, j'imaginais qu'elle allait être comme ça, la mienne aussi. Que j'avais besoin de ces deux choses pour avoir un équilibre. J'avais pas idée que je pouvais réunir le tout en fait. Donc voilà, donc beaucoup, pendant longtemps j'ai cru ça. Et puis après, l'adolescent, moi j'avais pas, pas trop de soucis à l'école de notes. Donc j'ai fait des études, euh, j'ai fait l'uni. Enfin voilà, j'étais super adaptée quoi. Après, ben, je me suis mise en couple à 19 ans. C'était top, j'ai beaucoup travaillé, je faisais beaucoup de sport. Donc j'étais plutôt. Euh... <rire> toujours en mouvement, vraiment. Euh, j'ai fait pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses mais ouais et puis mon...
0: avec un peu de recul t'avais l'impression que tu t'étourdissais ou t'essayais de
3: non j'essayais vraiment de co me, vraiment bien me connaître. connaître ah de connaître, de ouais. connaître ouais. Ouais, ouais, j'avais besoin de tester des choses quoi. Vraiment. Mm -hmm. Et au niveau intellectuel et au niveau concret j'avais toujours besoin de ces deux choses c'est à dire que je pouvais ben, comme on disait tout à l'heure aussi euh, être en salopette les week-ends pour bosser euh, dans la rénovation et puis euh, la semaine euh, aller à l'UNI ou enfin voilà il n'y avait aucun souci pour moi de switcher entre les deux et j'avais besoin des de deux j'ai toujours eu besoin d'une stimulation intellectuelle j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose de mes mains
2: mm -hmm.
3: donc voilà en gros et puis c'est clair que le déclic et le tournant décisif en tout cas jusqu'à maintenant dans ma vie c'est la rencontre avec Alma qui a absolument tout changé et qui m'a qui a révélé beaucoup de choses
0: ça c'était il y a 7
3: sept ans Sept
0: ans, vous êtes ensemble. Mm -hmm. Mm
3: -hmm.
0: Et vous avez tout de suite euh, pensé à changer déjà d'activité professionnelle, de créer samou les samouraïs Non, non.
3: non. non parce qu'on était quand même bien dans l'éducation. Enfin, euh, on était bien intégrés là-dedans. Par contre, on, avait, on a toujours eu l'envie de travailler ensemble. Et puis ça, en couple, dans le milieu... Enfin, même dans beaucoup de milieux, ça ne mm -hmm. le fait pas. Euh, mm -hmm. À part si on est indépendant ou indépendante. Mais donc du coup, on savait que dès qu'on s'est mis ensemble... Qu'on voulait travailler ensemble. On avait commencé finalement, on s'était connus au travail, donc on savait qu'on travaillait bien ensemble, puis qu'on avait cette fluidité et cette complémentarité qui faisait que c'était génial. Donc, mais c'est juste que.
2: Ça a mûri alors
3: ça Oui, a bruit, pis... ça a
2: pris du temps. On est parti en voyage pendant ouais. une année, ouais. enfin on a ouais. vraiment pris, euh, pris année sabbatique. Tulle, et puis... Du coup Oui, alors ouais. quand on est parti, on savait pas si on allait revenir, mais il se trouve qu'on est revenu au bout d'une mmh. année.
3: Mmh.
2: <rire> mais euh, c'était vraiment. En... En, dans une quête de quelque chose, d'autre chose mm -hmm. vraiment on a cherché, on a vraiment posé <rire> des intentions fortes sur Ch Chercher quelque chose qui puisse nous correspondre et puis vraiment nous faire vibrer. Ben, Ça a pris on a ri... vraiment du
3: temps. Ouais. Puis on était vraiment à un stade où, ici en Suisse, on ne trouvait plus. Enfin, je veux dire, on avait. Juste on en était en... dans un... Il ouais. mmh. enfin, y avait tellement de changements. On n'avait plus le même travail. On avait déménagé. On, se... on avait une autre identité, finalement, au regard, au regard des autres. Enfin, tout, tout, tout avait changé, en fait. Il n'y avait plus rien qui était comme avant, entre guillemets. Donc du coup, on a tenu encore quelques mois dans ce rythme suisse-travail. Euh, puis en fait, on a, on a serré. Enfin, au bout d'un moment, ça n'allait mmh. plus. Il fallait qu'on on parte d'ici, vraiment. Donc
1: Alma, tu as fait
3: découvrir le ouais. monde des, des voyages longs. Ouais. Tu es <rire> dans certains pays
0: où tu étais allée avec les parents. Oui, ouais. oui.
2: Ah, c'est super. Euh, ouais. Dans la deuxième partie du voyage, ouais, on est retourné. Euh... Et puis d'ailleurs, à un moment donné, il euh, y a euh, Corinne, ma mère, qui, est, qui nous a rejoints euh, quelques semaines... Euh, pour retourner, on a fait un bout en Argentine pour jusqu'à où je voyais avec elle. Ouais. Wow. Aussi, symboliquement, c'était fort. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. <rire> Et donc, du coup, ça a mûri pendant tout ce temps-là. Mais ce je pense
3: que pendant... Alors, quand on s'est mis ensemble, après, on est parti aussi sur la route pendant à peu près un mois avec le bus que j'avais à l'époque, le petit bus camping, la VV. Donc déjà, tout de suite, on, on est parti sur la route. Donc aussi au niveau connaissance, intimité, il euh, n'y a rien de mieux. Quoi, oui. Parce que là, ah, oui. ben, voilà. <rire> Donc moi, j'avais ce bus aussi depuis quelques années. J'étais aussi partie en Suède, toute seule. Enfin, du coup, on s'est aussi à très vite re reconnu là-dessus. C'est qu'elle, elle avait l'habitude de voyager comme ça avec ses parents. Moi, j'avais le bus. Donc en fait, c'était hyper facile. On partait les week-ends. Enfin voilà, on avait aussi ce langage commun et puis cette facilité. Et du coup, ouais, quand on est euh, parti... Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. <rire> <rire>
2: mais le, le truc c'est qu'en fait, on, on a, vraiment c'est comme je disais avant, euh, même pour Samurai, c'est qu'on a, on a, on a lancé, euh, quand on s'est mis ensemble, on a lancé vraiment une, in une intention qu'on voulait faire autre chose, faire quelque chose ensemble, etc., etc. Sans trop savoir quoi, comment, en ayant chacune plein de formations et de casquettes qui étaient sup vraiment super cool, <rire> euh, mais sans savoir comment les utiliser. Mm pour que ce soit possible, enfin que ça ait, que euh, trouver notre place, en fait, ici. Mmh. Et puis, c'est ça qui a été très, très long à trouver. Euh, du coup, pendant ce chemin-là, on n'a fait que de rajouter des compétences et des casquettes qui puissent épaissir notre boîte à outils <rire> qu'on avait, en se disant, à un moment donné, il y a quelque chose qui va prendre et qui va, qui va faire sens pour,
3: pour les deux. Et... Ça, c'était l'idée. En fait, c'était l'intention de départ. Puis ouais. après coup, on se rend compte qu'en fait, ce voyage, il était plus thérapeutique et puis qu'on a traité on a traité on a traité tout enfin, on avait beaucoup de culpabilité l'une et l'autre de enfin voilà c'était des décisions qui ont enfin qui n'ont qui pas été sans conséquences sur d'autres personnes aussi nous aussi il fallait qu'on se s'apprivoise aussi dans ce... cette nouvelle manière d'être ou de se présenter au monde donc en fait on était bien loin de l'image du voyage c'est génial enfin voilà c'est léger on découvre plein de choses les gens sont super enfin voilà on a on a franchement on a bien galéré. C'était magnifique, mais c'était douloureux mmh. pendant mmh. une année, vraiment parce que ben, il fallait quand même digérer pas mal de choses. Donc c'est ce qui nous a permis vraiment ce voyage. Et puis on était vraiment prête à s'installer là où ça nous appelait. Puis c'est la Suisse qui nous a rappelé finalement. Et okay. ça entré. a
2: continué. En fait, en, même en rentrant en Suisse, euh, le voyage il ne pas il s'est pas arrêté. En fait, il a
3: continué. Ouais parce qu'en fait on a été logé, en revenant, on a été logé chez un ami de Corinne et euh, en fait c'était une petite maison qui était perdue dans une, euh, dans une réserve naturelle où il n'y avait pas d'accès voiture. Donc en fait on est resté là-bas une année, donc vraiment dans un esprit voyage, c'est-à-dire qu'on avait un potager à bois, c'était un tout petit appartement hyper rustique, puis on a vécu là une année, parce qu'on était là, mais comment se réinsérer, comment se réadapter à une vie en Suisse, donc de ce voyage-là, on est rentré, mais pour encore une année, en fait, de voyage, mais intérieur, parce qu'on on savait pas, puis après, on a eu encore eu un peu de galère et de difficulté, jusqu'à retrouver vraiment, donc ça, c'est parfait, ouais. comme Vous ça. Vous êtes super courageuse, ouais, <rire> c'est impressionnant. On a, on a, mais
0: c'est ouais,
1: marrant, parce qu'en effet, quand j'ai regardé votre page Insta, en fait, il y a le côté bon, elles utilisent Insta donc elles sont ouais. connectées, ouais. mais il y a tout un côté aussi très nature, rustique, euh, pur, pure la pureté pure, aussi, euh, un peu ésotérique. Mm -hmm. C'est cette bipolarité qu'on trouve, c'est ouais, cette dualité mm -hmm. qui, qui questionne et qui se dit ah tiens mais oui. votre mm -hmm. monde est intéressant. Ouais.
2: Ouais. Bah, C'est vrai que quand on a commencé Samouraï, on n'avait euh, pas de smartphone, euh, on n'avait jamais eu les réseaux sociaux. Euh. Donc en fait, nous, on a vraiment, quand on a ouvert notre site internet avec les vêtements, quand on a commencé les vêtements, euh, on nous a dit « mais il faut que vous fassiez une page absolument Instagram euh. ». Et euh, du coup, on a ouvert, mais en n'y connaissant rien du bon, tout.
3: Bon, Donc, on a fait on toutes a... les erreurs qui étaient possibles voilà, de faire, on, a, on, on a, les a faites. On a fait On a, <rire> ouais. a aligné. Ouais,
2: on, on a plongé, <rire> on a nagé, on a ramé, on a tout. Et puis, en euh, on, on, ben, voilà, apprenant euh, au jour le jour. Et, et puis, ce qui fait que maintenant, on, on apprend à être, à être lié à ces réseaux sociaux qui, sont qui au début, on ne le vivait pas très bien. On ne le vivait pas bien non plus de se montrer. On voulait absolument avoir aucune photo de nous dessus. Mmh. Enfin, on voulait vraiment... C'était compliqué. Puis, en fait, on a tellement reçu. Enfin, ça a été... Euh... Ça nous a amené tellement de choses positives que voilà, il y a une gestion à avoir, il y a du, fin, faut gérer le temps. Que ça là, se fait petit à petit, ça. fait voilà. pas en une journée. Non, ouais, non ouais. vraiment pas. Et puis, euh, et puis que, comment utiliser euh, les réseaux qui peuvent ouais. être quelque chose de très prenant, qui est très invasif dans mm -hmm. la vie, enfin voilà. Mais euh, l'équilibre là se fait et puis, euh, puis c'est génial. Heureusement qu'on, qu a osé se lancer là-dedans parce que parce que finalement vous, vous, vous fédérez une communauté. Êtes... Ben, c'est voilà. génial parce qu'en ouais. effet il y a les il ben, les abonnés abonnés que, que du coup il y en a plein qu'on a rencontrés depuis il euh, y en a qui sont vraiment là depuis le tout tout début enfin c'est vraiment chouette parce que puis comme en plus on fait quand même des petits événements c'est vraiment possible de se rencontrer en vrai en public en public ouais, ouais parce est... comme les marchés les choses comme ça exactement ouais. ben ouais. du coup c'est vrai que c'est chouette parce que parce qu'il y a plein de gens qu'on a rencontrés même s'il y a plein de gens qu'on n'a pas rencontrés mais qu'on qu sait qu'ils nous suivent depuis très longtemps enfin c'est vraiment chouette on, avait, on on a la chance de D'avoir des beaux échanges. Et euh, ouais. Finalement, vos deux activités, c'est le, les vêtements, mm -hmm. avec votre livre
0: oui. de, de vêtements oui. et, et le tatouage. On en parlera peut-être un peu plus en détail. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à communiquer à travers le vêtement, finalement, si c'est votre support quand même <rire> Oui. Parce oui. qu'il y a beaucoup de phrases, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de pensées. Mm -hmm. euh, on voit que pour vous, c'est un lien de, de communication peut-être avec l'extérieur, avec un, un public pourquoi le vêtement, ça pourrait, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Vous étiez déjà dans le textile ou comment ça s'est c'est arrivé Pas
3: du tout. Non, non, on n'était pas du tout dans le textile. Comment ça arrivé En fait, c'est la marque, elle a commencé. On se rendait pas, on n'avait pas l'idée. Tiens, on va faire une marque de vêtements. En fait, ça nous est venu, mais en fait, c'était vraiment. Euh, on a terminé les rénovations de la maison. On était raide. Puis on s'est dit, on va faire à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire mettre au boulot dos pendant un temps pour se reposer. Puis on a tenu deux semaines, on s'est dit, ça va pas possible, on va mourir, quoi, si on crée rien, si on fait rien. Et puis, en fait, moi, j'avais la bougeotte, vraiment, et Alma, elle m'a dit, en déconnant, je vais t'acheter un kit de linogravure, tu graves et puis tu t'occupes. Du coup, j'ai commencé, j'ai adoré, j'ai trouvé, enfin, voilà, de creuser la matière, c'était vraiment quelque chose qui me parlait, puis en plus, ça me permettait vraiment de me concentrer et de méditer, enfin, voilà. Et puis... Parallèlement à ça, on réalisait que nous, si on voulait nous vêtir, c'était très compliqué de trouver des choses qui nous correspondaient, c'est-à-dire pas forcément genrées, plutôt en bio, enfin voilà, avec des vêtements éthiques qui respectent certaines choses qui sont importantes pour nous. Et puis on était un peu coincés. Et du coup, de la linogravure où moi j'ai commencé à m'amuser, en réalisant que ben, les vêtements, il n'y avait pas ce qu'on voulait, ben, on s'est dit, ben, au lieu de nous plaindre, faisons quelque chose. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que c'est né. Et en fait, on a réalisé par après le poids et l'importance du vêtement, que c'est vraiment quelque chose de politique aussi, que c'est une manière de s'incarner, que c'est une manière de se montrer aux autres, de montrer son identité, et que du coup, ça avait une portée énorme. Et ça, on n'avait pas forcément pris ça en compte ouais. avant de finalement se retrouver devant, puis de dire, ok, on veut faire des vêtements, euh, on veut travailler avec qui comme marque Qu'est-ce qui est important pour nous Quel label on veut Donc, ça a été énormément aussi de recherche pour être sûr que les labels, parce que maintenant c'est le bio qui est à la mode, mais il y a tellement de cahiers des charges différents que ça ne veut rien dire. Donc, il faut aller chercher. On voulait que ça traite aussi bien de l'environnement que de comment on traite les gens, qu'ils aient des vacances, qu'il y ait un syndicat, qu'il n'y ait pas de discrimination pas à l'encontre. Pas enfin, d'enfant voilà. derrière. Euh... Voilà, ouais. exactement. Ouais. Donc, du coup, on a vraiment dû chercher une marque. Ça a pris du euh... temps Ouais, ouais. 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 C'est très long. Très long. Ouais. Du
0: ouais. coup, là, les vêtements et le coton viennent d'où euh, Alors,
3: c'est la marque, c'est Stanestella c'est une entreprise belge et ils ont deux points de production principaux un en Bangladesh et un en Inde mais c'est petit enfin, non, ça reste petit en fait mmh. et c'est assez chouette parce qu'au niveau des coupes et des couleurs ils sont vraiment à jour parce que si c'était aussi l'important c'est qu'il faut aussi que ce soit sympa enfin, on n'a mmh. pas forcément envie de ressembler ou d'avoir des coupes un peu vieillotte ou comme ça. Enfin, après c'est un style, hein. ça correspond pas du tout à tout le monde et tout ça. C'est des mais... basiques aussi. Ouais. Genre, très...
0: Oui. Les t-shirts, les sweats. Ouais. Euh... Voilà,
3: c'est une base. Mmh. puis c'est pour que ce soit pratique, pour que ce soit. Mais l'idée des, des, des messages, enfin ou qu'est-ce qui est inscrit, mais en effet, à chaque fois, nous il y avait une petite histoire avec l'estampe À chaque fois, c'était par rapport à quelque chose qui nous touchait, qui nous questionnait, ou une valeur qu'on voulait défendre ou qu'on voulait présenter. Mais en, tout en, en gardant une certaine subtilité et puis une certaine légèreté. On n'avait pas envie d'avoir un gros truc dessus. Enfin voilà, ça ne nous parlait pas du tout. Donc il y en a, ils le voient il y en a, ils ne le perçoivent pas. Et tu
0: reçois le vêtement vierge et puis tu le fais ici
3: Ouais. À la main Ouais.
0: Chaque vêtement est fait à la main du coup
3: Chaque ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est aussi pour une gestion des stocks, c'est-à-dire qu'on a moins de pertes parce que du coup, nous on présente par exemple euh, telle estampe sur cette couleur, c'est une proposition. Si la personne l'avait sur une autre, elle nous contacte et puis on pour fait la, à la taille, demande. Pour la personne, Exactement. À la du coup, on n'a pas de pertes, on a toujours un petit stock pré-imprimé là qui est pour les marchés, pour les, les événements et puis pour que la personne puisse se projeter, toucher, voir les tailles, ça on a toujours. Mm -hmm. Mais après, c'est vrai que c'est les gens qui demandent. showroom. C'est ça. Exactement. Et alors voilà disais, un peu.
1: Ouais, tu disais les messages, c'est léger. Euh,
2: là, il y a quoi Fluidité,
3: fluidité <rire>
1: C'est pas si léger que ça.
2: <rire> non, mais c'était, je pense, c'était, j'imagine que tu voulais dire dans une idée de non-violence. Ah, euh, d'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais. C'est bienveillant. Oui, voilà, ouais, on
3: ne veut agresser personne. Non, enfin, d'accord. C'est vraiment juste se positionner.
1: Incluant. Donc quels sont les messages, par exemple
3: Donc il y a la fluidité, il y en a d'autres, euh, bah, Par exemple, la chemise que je porte là, euh, elle s'appelle féministe, parce que derrière, il y a un mot croisé des prénoms de, de beaucoup de femmes qui ont mmh. eu un rôle important dans l'histoire, dans le, les mouvements euh, féministes. Fémiste. Voilà, exactement. Dans le monde entier, du coup. Ouais. Donc il y a ça, euh, je regarde à ma droite, voilà. parce qu'il y a les vêtements, bah, le, le pull jaune avec la manche qui dépasse. Oui. Là, c'est juste une, des mandalas. Uh -huh. Alors, Alors après, le, le mandala, c'est le cyclique, qui s'appelle alors là, enfin, c'est vraiment les cycles. Enfin, c'est une mise à l'honneur des cycles qu'il y a dans les saisons, qu'il y a dans nos corps. Enfin voilà, c'est hyper grand. Le mandala, ben pas besoin de le présenter. Oui, voilà, c'est ouais. hyper fort. Mm -hmm. Donc ça peut être des choses comme ça. Ça peut être on a des clitoris, on a un astral, on a des osés. Enfin voilà, à chaque fois ils ont des noms et puis des. Donc voilà, on a le samouraï, on a le logo samouraï.
1: Qui l'a dessiné le logo
3: c'est Alma il est beau hein mmh.
1: Merci. donc du coup pour les dessins donc euh, on voit qu'Alma dessine mais pour les tatouages
2: <rire> Alma ne dessine pas ouais <rire> en fait euh, ce qui se passe c'est que je, avec le, mon rapport au dessin et, au, et à l'illustration il est, il est très euh, brut et instinctif donc euh, avec la linogravure, -lino ça marche assez bien parce que J'y vais comme ça, je dessine un peu, puis je grave, et puis j'arrive pas à graver de manière extrêmement précise. Il enfin, y a un côté très brut. Et euh, dans la manière dont je, je lance la chose, c'est très spontané. Et j'ai pas une régularité, où j'ai pas dû. Y a, pendant plusieurs semaines, je peux absolument pas avoir envie de dessiner. Ça dépend dépendre de ton humeur, alors Ouais, ça, puis de, de vraiment, de tout d'un coup, j'ai une idée et ouais. puis j'ai envie de la, de la sortir. Mais euh, pour les dessins, enfin, pour les flashs en tatouage, bah, c'est sûr que c'est nécessaire d'avoir une régularité. Et puis, il y a quelque chose où, ben, de temps en temps, je, je, de toute façon, je mets un peu mon nez des fois dans les dessins. <rires> euh, elle me demande son avis. Enfin, puis des fois, on a eu fait aussi d'en de, faire ensemble. J'en commence, hein, elle le finit. Des choses comme ça. Mais... Plus que ça, c'est pas forcément un besoin. Les dessins, c'est un, un langage, un vocabulaire, enfin, c'est très, très... C'est un alphabet,
0: non Oui, c'est un alphabet. Oui, alors ça,
3: c'est ce qu'on a créé. Enfin, parce que euh...
0: C'est votre alphabet.
3: Ouais. Vous avez créé ouais. une langue. Oui. <rire> <rire> qu'on parle à vue
1: <rire>
3: Oui, ça, c'est... Ben, quand Alma a été euh, transcendée par la NPO, parce que vraiment, c'est ça, fin, ça lui est arrivé. Moi, je, je dessinais pas forcément, en fait. Ce pas du tout euh, un truc que je faisais. Mais par contre, ça, ça a révélé de nouveau quelque chose en moi où j'étais là, oh, mais moi je veux trop faire un alphabet. J'adore déjà les codes et puis j'adore en fait le paradoxe entre montrer et cacher. Et en fait, je trouve important, moi la première, je voulais avoir des mots ancrés en moi, mais ça m'embêtait que les autres voient ce que c'est écrit. Mm -hmm. voilà, J'ai un, un tatouage là où c'est aussi euh, plein de mots, en, en, en mots croisés mais je suis contente qu'il soit là parce qu'il n'est pas hyper visible, peu de monde peut le. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis dit, en fait, le tatouage, c'est une armure, c'est une parure, mais c'est une intention vraiment forte, c'est un cadeau qu'on se fait. Donc, j'ai envie de poser des intentions à travers des mots parfois, mais pas forcément que les autres le voient. Même les symboles, là, c'est écrit quelque chose, c'est est pas censé être compris visible. tout de suite en plus, que, ouais. ni lisible, ni compréhensible, ouais. que ça peut être que des symboles. Donc, en fait, euh, j'ai eu tellement envie de faire ça. Je me suis dit, ben j'y vais. Et puis, euh, puis je l'ai fait en... en 10 minutes. Non <rire> Mais bah, c'est venu. C'est un, un
1: alphabet ou c'est des idéogrammes
3: Non, c'est un, un alphabet. Chaque lettre correspond pour à un symbole. Oui, exactement. Enfin, c'est tout. C'est simple, en fait. Tu travailles pour les espions, en fait. Oui, c'est ça. <rire> non, mais c'est vraiment ça. Et puis, et puis euh, vraiment, un peu au, au culot, on s'est légitimé là-dedans, puis on s'est dit, ben nous, ça nous parle, on le propose, puis on verra bien si ça parle à d'autres gens et tout, et en fait, oui. Vraiment, c'est super. Ouais.
0: Mais Alma, tu as commencé à... Ouais, alors le N-Poq, t'es tombé voilà. dessus, alors comme voilà. ça, t'as ouais, Exactement, revenons sur cette phrase. Quand, comment, <rire> Quand... et...
2: <rire> que Tiffany a dit, <rire> là, euh, ça a transcendé. <rire> oui, ça me fait penser, au... parce qu'on a écouté le podcast de Hélène qui disait mmh. justement que euh, avec ses tapis pendant un mois, euh, c'était des insomnies. Et moi, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai vécu des insomnies de joie. <rire> wow. J'ai découvert ça où en fait... Au... Alors moi je suis tatouée, j'ai toujours... Enfin j'ai fait mon vrai tatouage à 17 ans euh, et j'adore le tatouage. Donc c'est un milieu que j'ai bien fréquenté et que, qui m'a toujours parlé mais en me disant toujours... De toute façon c'est impossible pour moi, je ne sais pas dessiner. Enfin voilà. Et puis euh, en ayant toujours ce fantasme. Et puis j'ai toujours dit à Tiffany... Peut-être qu'un jour j'essaierai, on ne sait jamais. Voilà. Et en fait, quand euh, j'ai découvert la technique du NPOC, je me suis dit c'est ça que je dois faire. Vraiment. J'ai envoyé un message parce qu'elle était encore au travail, euh, quand on est train d'avoir encore un autre travail à côté. Et puis euh, je lui ai dit c'est bon, j'ai trouvé, ce trouvé ce que je dois faire quoi. Et euh, ben de là, euh, à partir de ce moment-là, ça a été, je pense, euh, deux mois d'une intensité. Euh, folle parce que, parce que je pensais NPO, que je vivais NPO, que <rire> toutes mes nuits, euh, soit je dormais pas, soit je rêvais que je tatouais dans tous mes rêves. Et enfin, t'avais toujours pas touché un, une aiguille à Alors ouais, les premières semaines et puis en fait, euh, ben, j'ai eu la personne qui m'a qui tatoué ma manchette, c'est un ami puis il habite pas très loin il est dans le milieu du tatouage depuis très longtemps donc euh, je lui ai demandé conseil mmh. et puis c'était super parce que il m'a super bien accueilli puis il m'a il m'a vraiment euh, permis de faire le gros le, le, le gros euh, tri dans les informations parce que j'avais pas du tout envie de me calquer sur internet et puis euh, mais
0: lui il tatouait au handbook ou normal à la machine il tatouait à la machine mmh. mais il
2: est spécialisé dans le tatou euh, de japonais et puis Ça, du, du coup il a une sensibilité que je enfin je savais que il comprendrait ma démarche que ça, c'était vraiment chouette parce que c'est quelqu'un qui, qui a vraiment à cœur de faire les choses vraiment dans le respect de l'art et, et du tu corps tu peux dire son nom oui c'est Christophe Margot <rire> qui... bonjour Christophe <rire> alors voilà du coup c'est vrai que c'était génial parce que il a tout de suite su
3: bah déjà il était disponible
2: Il est, voilà, parce que
3: j'ai eu de la chance ouais. de tomber à un
2: moment donné où évidemment il y avait une ouverture de son côté ouais. donc ce qui était parce que voilà, il a une vie de famille, tatou, enfin voilà. Puis c'est pas quelqu'un qui est forcément tout, disponible tout le temps. Et euh, donc là, j'ai eu la chance c'est qu'en plus, il, a, il avait vraiment le temps. Et euh, il me l'a accordé. Puis c'était génial parce que le fait qu'on ait un lien de base. Enfin moi, j'ai passé pas mal d'heures avec lui euh, sous ses aiguilles. Et puis ben, on a pas mal de points communs. Et du coup, il euh, y avait cette confiance là qui fait que lui, il m'a fait confiance. Enfin voilà, ça, il y a vraiment un truc qui a fait que ça a super bien matché et puis ben après euh, ben je me suis lancée quoi puis j'ai commencé à me tatouer moi tu t'es le tatoué en premier oui ouais du coup je me suis tatoué euh, la cuisse <rire> et puis c'était pas être évident non de se soi-même euh, ben après voilà c'est chaque personne a son expérience avec ça moi c'est vrai que c'était une évidence que j'allais me tatouer moi ça faisait pas sens que je passe par autre chose ou enfin voilà du coup, c'était la meilleure manière pour moi de sentir comment mm -hmm. mettre l'aiguille, enfin mm -hmm. les différents, parce qu'après c'est vraiment un monde moi, parce plus, je, bah, du coup je connaissais la place de client cliente, mais pas de. Pas, pas dans le matériel, exact. enfin un, vraiment c'est, voilà quoi. Donc au début c'était compliqué de comprendre chaque aiguille, comment les constituer, comment l'utiliser, à quoi elle sert, enfin voilà. Puis du coup, ben, j'étais ok complètement de sacrifier ma, cu ma cuisse, si c'était euh, <rire> si Voilà, en l'occurrence, j'ai de la chance, c'est que ça s'est bien passé. <rire> Et puis que du coup, ça s'est, ouais, ça s'est très bien passé, puis après ben... J'ai, Tiffany a été d'accord d'y de, de, <rire> <d> passer, <rire> puis très vite il y a eu, enfin c'était chouette, parce qu'il y a tout de suite eu plusieurs personnes qui m'ont dit, mais moi je suis vraiment, je viens, euh, euh, puis tu me tatoues, et puis voilà, Puis Donc, très très rapidement les, les gens m'ont fait confiance, et puis... Et
3: puis tu faisais aussi des allers-retours euh, chez Christophe
2: voilà, je lui montrais, ouais. je lui disais, voilà, j'avais tous mes petits, mes petits ouais. allers-retours là-bas. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu la chance parce que les gens m'ont fait confiance très rapidement. Mm -hmm. Et ça s'est très bien passé. Donc, wow. Et Tiffany, t'étais ouais. déjà tatouée Oui, moi aussi, j'avais déjà... Mais j'avais
3: une machine. Mm -hmm. Je m'étais fait tatouer que avec la machine, mais j'avais aussi plusieurs tatouages. Donc euh, voilà. D'accord. Mais au début, j'étais pas super à l'aise, en fait, de donner ma peau. J'étais assez... Euh... Puis après j'ai vu comme elle tatouait donc ça allait mais au début j'étais là non mais moi je suis pas sûre d'être la première <rire> <rire>
1: fait d'abord sur ta cuisse ouais ouais
3: puis même j'étais là puis après non après je voulais être quand même la première et euh... tout mais euh, puis nickel enfin voilà
0: tu utilises que de l'encre noire oui tu pourrais prendre une encre de couleur ou c'est pas tellement le euh, je pourrais tout à tu fait tu pourrais c'est
2: pas c'est vraiment un souhait de ma part toi, de ouais, pas, okay. toi, avec ton, ton style, euh... style ouais, ouais. Mm -hmm. Et donc, du coup, vous avez ouvert ici et euh, vous recevez. Donc, les gens viennent ici. Bah, en fait, à la base, là, du coup, c'était l'atelier pour euh, les vêtements. Enfin, c'était déjà mm -hmm. notre atelier pour les vêtements. On a, en fait, euh, réadapté pour que ça puisse accueillir le tatouage. Et puis, euh, et puis ça s'est fait euh, tout bien. Et euh, bah, maintenant, ouais, on reçoit les gens... Euh, donc Ici. les gens peuvent
1: venir avec leurs idées ou vous, vous, non, vous, vous
2: proposez vraiment quelque ouais. chose euh, ouais. avec
1: la création euh... Entre autres du, de
3: l'alphabet intentionnel, mais avec d'autres dessins. On a, on a un catalogue de flash à disposition. Et puis encore, là on vient de, de fermer en fait, les projets personnels. Avant, les gens justement pouvaient nous contacter et puis euh, nous raconter soit un événement de vie, soit une demande spéciale et tout. Puis je créais un dessin, quelque chose euh, en fonction de ce que la personne... Euh, demandait mmh. et exprimait. Et maintenant, et puis, vous avez arrêté. Ça, on ça. a arrêté parce que ça prend énormément de temps et d'énergie. Mmh. Et puis, on a remarqué dans ne, la pratique qu'il euh, y a beaucoup le mental qui vient. Les gens veulent vraiment choisir trop. Et puis, nous, ce n'est pas ce qu'on propose dans le tatouage. De nouveau, nous, on a une offre particulière. On fait ce, ce en quoi on croit et ce qu'on aime faire. Donc, c'est juste que là ça, ça jouait pas, si quelqu'un vient soit avec un des soi, soit avec une idée, je veux ça, ça, ça c'est pas chez nous qu'il faut venir euh, ouais. donc voilà, donc là on propose que les, les flashs qui sont en fait des projets personnels, parce que les flashs enfin les gens sont appelés, ou, ou voilà, mais on fait pas appel au trop au mental, c'est plutôt au ressenti, à l'intuition, puis euh, spontané. Donc ça en général,
0: ils a... arrivent ici ils n'ont pas du tout l'idée du... De ce Où... vont être ce qu'ils vont se faire tatouer. Ils ont, déjà choisi ils ont choisi, sur... choisi. Ils ont déjà choisi. ils ah, ont ouais, choisi. Ils ont choisi.
3: Ils voient sur le compte, ouais, sur okay. le site, ils peuvent aller voir. Mm -hmm. euh, chaque flash est numéroté, donc on demande à chaque fois. On a fait le numéro du flash, l'emplacement, la taille approximative qui peut changer. Et puis voilà. Après, il y a des gens qui demandent des petites modifications ou un ajout de quelque chose. Ça, il n'y a aucun souci. Ça prend beaucoup de temps Enfin,
0: je me rends compte. À enfin, tatouer Oui. Plus, plus long qu'avec la machine, j'imagine. Oui, alors c'est ouais. plus
2: long qu'à la machine, mais euh, c'est pas non plus euh, si, si long, long ça. que ça. Non, vraiment, euh, dans, dans les... je fais rarement moins d'une heure, mais. Euh...
3: Mais tu t'as tout vite. <rire>
2: Tatouer assez vite, ouais. C'est pas des grosses pièces, ça peut être des grosses pièces. Ou ça peut, ouais. Bah on a eu, euh, par exemple, quelqu'un qui est venu pour faire une, enfin euh, qui a fait vraiment un tatouage avec une pièce là qui part et puis qui va jusqu'en bas du bras. De, de la main
3: plate au poignet.
2: Oui, ouais. voilà. C'est vrai que je décris. Oui. Il n'y a que l'audio. <rire> <Voilà. rire> Merci mais du coup euh, non puis moi je, je suis hyper motivée à faire des plus grandes pièces donc euh, c'est totalement possible après c'est vrai que il euh, y a moins de demandes parce que ben pour une intention comme ça enfin après on a aussi beaucoup de, de nouveaux nouvelles clients clientes donc euh, c'est aussi une, une euh, c'est la première fois vrai, hein, ouais. voilà mm -hmm. le NPO fait aussi encore beaucoup peur il y a beaucoup de gens qui sont qui ont pas mal peur d'avoir très très mal encore plus mal qu'à la machine etc donc euh, on, on fait quand même déjà des pièces euh...
3: de plusieurs de... heures. Mais ah en bah principe, oui, on fait. Genre, enfin, Alma, t'as tout jamais plus que deux heures et demie, trois heures d'affilée. ça doit être, ouais, plus ouais.
2: Ça doit être euh,
3: ouais. concentration. Ouais. Mm -hmm. Après, elle est raide, <rire> c'est ouais, sûr. sûr. Et ouais, quand ouais. tu
1: parles de flash, ça veut dire qu'une fois qu'on a, que t'as fait un flash, c'est à, à usage unique.
3: Oui, oui. D'accord. Ouais, personne,
1: ouais. deux, deux personnes ne peuvent pas avoir le même tatou.
3: À moins que ce soit une demande. D'accord. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. Okay. Ouais. Et, ouais,
1: et hors podcast tu nous parlais tout à l'heure du rituel mm
3: -hmm.
1: alors euh, en quoi ça consiste déjà alors, on va revenir aussi
2: sur l'alphabet intentionnel mm -hmm. et puis le rituel mm -hmm. peut,
1: vous pouvez expliquer
2: ben, en fait est, tout est lié dans le sens où euh, l'alphabet intentionnel il nous permet d'inscrire de, des mots euh, sans qu'ils soient lus mais qui, ou dans lesquels on puisse vraiment poser une intention. C'est pas obligé d'avoir des mots en alphabet intentionnel, le, le, le tatouage, enfin il y a plein de flashs où il n'y a pas forcément des mots dedans, c'est aussi des tatouages intentionnels parce qu'on peut poser son intention dedans, parce que nous on, ben on avait vraiment à cœur de proposer le tatouage. Euh, donc quelque chose d'un peu plus sacré, en restant léger, <rire> mais euh, c'est important de se tatouer, c'est quelque chose qu qui reste toute la vie, euh, donc c'est une décision importante, en général on le fait quand même à un moment particulier, avec un souhait particulier, c'est toujours important quand on se tatoue quand même, et puis euh, que ce soit plus ou moins conscient. Et nous, on a envie vraiment de valoriser ce côté-là. Euh, avec le tatouage euh, Owen Pauk, il y a cet aspect euh, plus traditionnel qui est quand même... Enfin, euh, c'est comme ça, à la base, qu'on qu tatoue, mmh. c'est sans l'électricité, c'est beaucoup plus basique et simple. Euh, ce qui nous permet de, de vraiment se relier à cette pratique qui est un rituel de vie, quelque chose qu'on qu qu fait dans un passage, un moment important. Et du coup, il euh, bah, y a l'alphabet qui est une possibilité mais de toute façon on fait toujours sauf si vraiment la personne ne le sent pas ou comme ça mais, on, mais normalement on le fait vraiment à chaque fois on fait un petit rituel euh, juste avant l'ancrage en soi l'ancrage est un rituel de toute façon mais nous on, on propose un cadre euh, qui est sécurisant qui est chaleureux qui, et qui est calme qui permet de, de vraiment je fais une méga phrase, Oui. Hein. c'est ah pas, ah ah pas grave, je ne couperai
0: pas, j'essaie d'être
2: <rire> le plus... Ouais, t'es dedans, t'es dedans, te es vois dans le processus, on te laisse, vas-y, continue <rire> euh... ouais, c'est, en fait du coup, ben, le moment du rituel, on utilise des encens amérindiennes, on, dit... on utilise du Palo Santo, euh, on a les tambours chamaniques, donc c'est un petit rituel qui n'est pas très long, mais qui permet juste en fait à la personne de se poser, et de couper avec, euh, ben avec le mental, de se reconnecter à soi, et d'être vraiment là dans le moment. Et puis ces outils qu'on utilise, avec lesquels on travaille, c'est juste génial, parce que ça permet vraiment de, de changer l'état de conscience, et puis d'être vraiment avec soi pour ce moment-là, dans le Peut silence. Peut-être aussi un petit peu de détendre la personne. Oui, alors ça vraiment, ouais, ça permet... Ouais. Ça, et puis ça toi permet... aussi de te
0: concentrer sur, euh, sur mmh. ton futur temps. Ton ton œuvre, mm -hmm. hein. c'est un, mm -hmm. un travail, mais aussi mm -hmm. peut-être te permettre de faire une coupure entre, bah, je viens de sortir de table et puis là maintenant je vais je vais tatouer, il y, a, il y a aussi ce petit rituel oui. de, de te concentrer sur euh, sur ton
2: acte. Alors nous de toute façon avant que oui. la personne arrive, on, ah, oui. on a de toute façon un moment d'ancrage. Donc quand la personne arrive, on est vraiment là hyper, hyper concentré, ancré, ouais, ouais vraiment parce que bon on fait ça vraiment avec le cœur et puis euh, c'est important que la personne elle soit reçue et qu'elle se sente euh,
3: contenu en fait ouais. et puis c'est là aussi où nos formations respectives sont importantes c'est à dire qu'on voit on voit comment la personne elle arrive en principe il y en a qui sont très stressés il y en a qui sont anxieux il y en a qui ont peur a... enfin vraiment il y a de tout <rire> du coup nous on est aussi là déjà le cas c'est dans une maison l'atmosphère c'est pas un studio de tatouage il n'y a pas de bruit en principe chez nous, euh, on est deux en principe, il y a aussi un ou une tatoue heureuse euh, donc ça change et puis justement on, on espère avoir cette épaisseur relationnelle qui fait qu'on arrive assez bien à sentir comment se placer, comment être avec la personne pour qu'elle se sente le plus confortable et en sécurité possible. Donc c'est clair que ça participe. nous comme disait Alma, on fait le rituel pour nous avant, on s'ancre. Mais de toute façon, aussi dans notre vie et dans notre quotidien, toutes les journées, on commence aussi par ça. Enfin, On parlait aussi en aparté des bains froids, oui. euh, de l'exercice physique, enfin, travailler en interne et en externe. Donc nous, on a aussi chaque matin un protocole qu'on suit, mais pour aussi, pour être là. Et aussi, juste avant le tatouage aussi. On prépare aussi le lieu, on prépare toujours une boisson, on allume un, une bougie, on a nos petits... Voilà. Donc, quand la personne, elle arrive, on est ici et maintenant. Et c'est aussi ça, souvent, où les gens sont surpris, enfin, les personnes sont surprises, c'est que c'est un moment pour elle. enfin C'est-à-dire que la personne est là pour honorer son processus évolutif. Et nous, on l'accompagne, c'est tout. Mais elle fait son travail. Et puis nous, on est, on est les garantes du, du contenant et de, de ce moment un peu hors du temps. Il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de... Fin, voilà. En principe, on voit que les gens apprécient et puis arrivent assez bien à se mettre dedans. On dit aussi une fois que, la personne, que le, le calque est posé, que la personne est installée sur la table, on a des couvertures, coussins... On, on, on redit aussi à la personne, à chaque fois aussi, on présente le rituel, on dit à quoi il va servir, on dit ce qu'on va faire. Et puis vraiment, on, on, on encourage la personne à juste être dans sa respiration. C'est de toute façon la base, le souffle. Donc du coup, de vraiment se, se, se reconnecter juste à ses ressentis et à ses sensations. À être vraiment juste dans le corps, pas dans le mental, on laisse passer. Et le fait d'avoir des tambours, les fait d'avoir une odeur et puis d'avoir ce calme, ça permet justement à la personne d'aller à l'intérieur d'elle-même et puis de, 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 de vraiment vivre ce moment où on est... Après, moi, je me retire pendant l'ancrage, Alma reste avec la personne. Déjà, c'est aussi particulier, c'est-à-dire que pendant, on peut être, pendant une, deux, trois heures, collé à une personne, il y a peu de moments dans la vie où quand il y a cette relation, enfin cette intimité. Donc c'est aussi très particulier, l'énergie des deux personnes se mélange. Enfin c'est vraiment quelque chose de très fort au niveau euh, émotionnel, au niveau relationnel. Donc c'est pour ça que on le prend très au sérieux, mais avec le cœur, c'est que c'est la personne vient nous fait confiance pour cet ancrage là, ça va lui rester, c'est à vie. Et chaque fois qu'elle le voit, elle peut penser à ce moment ou où... donc voilà, elle se fait ce cadeau-là, nous on doit être à la hauteur. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait ce rituel aussi, pour, pour vraiment permettre de passer d'un moment à l'autre. Enfin, après, il voilà, faut le vivre, mais quand on fait les tambours, les tambours s'adressent à ce qui est inconscient, enfin à ce qui n'est pas visible, au monde invisible. Et du coup, il y, y a une texture après les tambours quand ils se taisent et qu'on commence l'ancrage. C'est ça, ça change quoi, forcément. Enfin, les vibrations ouais. du son, il y a la, la
0: cohérence cardiaque, ouais, toutes ces tout. choses-là. Tout. Tout. C'est marrant, il y a beaucoup de similitudes avec la méditation, Mais oui. ou même le yoga. Toutes les... mm -hmm. Vous avez eu une éducation
1: euh, à tout ça comment vous, tout. comment vous êtes <rire> formé Comment vous avez eu conscience dans vos voyages, dans votre voyage, ou dans votre grand voyage, ou avant, dans votre vie d'avant Ou, ou c ça vient intuitivement Comment ça se passe
3: mm.
2: Moi, Je pense qu'on a deux, deux vécu différents.
3: Aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est venu aussi euh, avec le, le, le métier que je faisais avant, aussi, d'être. Euh, ben, de travailler en foyer pour enfants et adolescents, de bosser avec des familles, d'être. Euh, c'est prenant. Il, il fallait que. Je me, il fallait être quelqu'un de fort. Et dans la vie, je trouve qu'on on est dans une société où euh, on est tellement dans un confort qu'on oublie que toutes les ressources qu'on a. Et à quel point notre responsabilité c'est de se renforcer, puis c'est de s'aimer, puis c'est de. Mais je sais pas d'où ça vient. Ça a toujours, en tout cas, moi, ça a toujours été une sensibilité que j'avais et une volonté que j'avais de vraiment euh, me connecter à moi, développer cette épaisseur relationnelle. Et puis avec des expériences que j'ai eu dans ma vie où il y a des trucs qui sont plus forts que nous, qu'on ne voit pas, et puis euh, du coup de
2: dans toutes tes formations euh, même si c'est des formations euh, qui sont euh, plutôt classiques, il euh, y a quand même pas mal de de ressources euh, mm -hmm. un peu plus épaisses que ça quoi.
3: Ouais. Je sais pas, j'ai eu un parcours de vie où j'ai pu rencontrer aussi des personnes qui ont fait ça fait écho enfin mm -hmm. mais c'est pas une éducation. C'est pas si cette éducation là l'intuition. Non, ouais. ouais c'est ouais. de l'intuition
1: mais c'est plus que de l'intuition parce que tu arrives à y mettre des mots, tu arrives à, à le formuler. Tu pourrais avoir un, être intuitive et puis euh, te sentir, mais tu mets des mots mmh. sur cette force, sur ce, ce, mmh.
3: cette volonté, parce qu'il y a de la volonté. Mmh. La... C'est du travail en fait. Ouais. Et enfin, on aime on aime bien cette idée de, de spirale, c'est-à-dire que notre travail, notre vie, ça 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 communique, c'est vraiment une spirale tous nourris. Euh, on, on peut pas euh, on peut pas être aligné et faire ce qu'on fait. C'est pas possible, on, on, on exploserait ou on serait pas. Ça, ça ne joue pas. On, on a vraiment. Enfin, les deux, on a ce caractère où on est. Le travail ne nous fait pas peur et on a envie d'être euh, des personnes là. Enfin, alignées, en étant euh, conscientes un maximum, d'élargir au maximum notre conscience. Et puis, euh, ouais, tout, 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 tout se nourrit. Enfin, on est. Tout est prétexte à évoluer et puis à grandir donc ouais. on essaie un maximum oui. Pardon, non, non, non mais c'est vraiment
2: ça c'est que c est, c est, je pense qu'on est deux personnalités aussi où on a euh, à la fois euh, beaucoup souffert du, de la société telle qu'elle est d'évoluer et d'être dans cette société là qui a beaucoup de contraintes, qui peut être vraiment lourde on a les deux énormément, beaucoup porté on a beaucoup souffert euh, de par les pressions, les attentes et euh, et euh, en travaillant dans le milieu du social, les deux, je pense qu'on a eu aussi... Euh, on a buté contre beaucoup de limites, où euh, on a toujours un peu fait, fait partie, même dans les équipes différentes, mais fait partie de la personne qui va essayer de, de changer les choses, d'amener de, de, quelque chose de différent, de faire bouger. Et puis, euh, il y a quand même tout le temps des limites. Et puis, c'est très difficile de de ne pas perdre le sens de pourquoi on fait ça, ou pourquoi on fait ce métier-là, et on est deux personnes qui avons euh, juste besoin de sens, et de, dans cette quête de sens, il fallait trouver un travail qui puisse vraiment, euh, ouais, nous faire vibrer, quoi, mm. et qui, qui, que tous les matins, on, on sache pourquoi on se lève, et puis qu'on qu qu puisse voir vraiment ce que qu'il y a quelque chose qui se passe. Et que les deux, on est... Enfin, alors moi, plus vite que, <rire> que Tiffany, mais les deux dans, dans les, le milieu dans, les, dans lequel on évoluait avant, on avait énormément de... Enfin, moi, j'y ai, 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 ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'il que, qu pourrait y avoir ce petit truc en plus et puis que je n'ai pas... Que je me suis épuisée, en fait. pas trouvé Non, je me mmh. suis épuisée. Et puis, à un moment donné, en fait... Euh, euh, une fois passé la phase de l'épuisement parce qu'en fait finalement toute cette énergie qui est mise pour finalement qu'il n'y a rien qui change ou bien le, le contexte fait que vraiment c'est pas possible parce que ben il y a tant d'enfants où il y a tant... enfin voilà il y a des règles qui sont il y a toujours la personne au dessus enfin il y a toujours plein de choses qui font que et que je comprends mais qui qui épuisent et qui en fait à un moment donné font que on commence à se taire et puis puis mourir de l'intérieur, clairement, quoi. Mmh, ça et moi, compte, ça je suis vraiment arrivée à ce stade-là. C'est qu'à un moment donné, j en fait, je me sentais mourir de l'intérieur. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir. Alors que j'avais plein d'idées, plein d'envies. Et puis, je crois, je, je, je crois en plein de choses. Voilà. Et en fait, les sauts qu'on a fait dans nos on a osé sauter à plein de moments. Et on a vu qu'il y a des choses qui venaient. Et on a vu qu'il y avait aussi un peu de magie, en fait, de choses qu'on qu ne maîtrise pas. Et en fait, euh, finalement, euh, tout ça se, se lit et puis on fait confiance. Et puis ben là, ça fait vraiment sens. Tout fait sens. Mmh. Mais on est en fait, je pense que ça peut faire un peu bizarre de dire ça comme ça, mais je pense qu'on se sent aussi vraiment traversé par quelque chose de plus grand qui, qui est là pour, euh, pour juste amener quelque chose d'autre, quoi. Il n'y a pas besoin de mettre plus de mots que ça. Mais mmh. en tout cas, dans tous les retours qu'on a et, et tout, toutes les choses magiques qui se passent, qu quand on a les rendez-vous ici, ou même avec des vêtements, on a des retours de gens qui nous font des retours, mais tellement touchants sur un petit shirt qui est accompagné pour une démission, euh, enfin des, des, des gens qui ont osé faire des choses grâce à un vêtement, qui les ont portés. Ou, enfin, tellement de, de, vraiment, on a tellement de choses magiques qui se passent que ça fait sens. Et puis c'est pour ça qu'on est en vie, et puis c'est pour ça qu'on a envie de, de continuer de vivre. Et puis, enfin, voilà quoi. Vous, vous êtes wow. vraiment à, à, votre, à votre place et dans votre euh, vous êtes dans votre ressenti. Oui,
0: mais c'est vrai la chance de faire un, un travail entre guillemets qui oui, fait plus euh, qu comme travail, tu dis c'est ouais. plus qu'un travail, ah, ouais. c'est une, vie. Mm -hmm. une philosophie ouais, vie, une philosophie de vie, votre ressenti, ouais. votre approche euh,
3: par rapport aux gens. Oui, ouais, Donc, c ouais on, on voit enfin. On commence souvent, juste avant d'ancrer puis avant le rituel, on dit vraiment maintenant à la personne le travail qu'elle a à faire, parce que nous on fait qu'accompagner. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est redonner le pouvoir aux gens et puis leur, leur remontrer à, à quel point ils sont puissants et que ils peuvent le faire. Et du coup même des fois dans des moments d'ancrage où il y a eu des moments vraiment très très forts émotionnellement, euh, bah, il peut y avoir aussi des... goûts des personnes qui craquent puis qui pleurent beaucoup, enfin limite décompensées, Bien des sûr. crises d'angoisse. Il y a des il y a des gens, enfin il, il y a par exemple des personnes qui ont symboliquement qui ont enlevé leur alliance par exemple pour dire ben non c'est stop. Il y a des gens qui suite à un décès aussi ont écrit un texte. Il y en a enfin et, et en fait ben ça permet aussi cet espace, c'est ce qu'on s'est rendu compte aussi par après, c'est que cet espace permet aussi à la personne d'exprimer et d'être ce qu'elle a envie. Et de refaire circuler quelque chose à l'intérieur d'elle et de créer une petite différence qui fait que ça lui redonne un mouvement. Mais nous, on ne fait rien. Oui, fait. mais vous l'avez vécu.
1: Vous, vous, vous ne vous, vous... vous rendez pas compte ouais. Vous faites beaucoup C'est grâce à vous tout ça <rire> Non, non,
3: mais c'est ce qu'on aime. C'est pour ça qu'on adore être les deux. Parce que l'une sans l'autre, on ne peut pas ouais. le faire. Donc, non. déjà, ben voilà. Et puis sans cette troisième personne non plus et c'est ça qui est génial, c'est qu'au niveau des relations et au niveau de l'énergie c'est tout différent d'être trois mmh. c'est que pour qu'un un, un, un tatouage soit ancré, on a besoin de trois personnes et du coup ça, 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 ça fait aussi cette espèce de de circularité puis d'énergie où ben voilà on, on se réunit, puis on arrive à créer quelque chose puis après ça part avec la personne ça lui appartient complètement mmh. nous c'est passé par nous, mais le, le boulot la personne qui est sur la table puis qui pose son intention puis qui est avec elle qui est pendant deux heures qui respire qui est dans enfin, c'est elle qui fait enfin et c'est ça qui est beau en fait de voir et de et de enfin ouais parce que que permet,
2: on, le truc c'est qu'on permet de proposer ça et on, on se rend compte aussi avec tous les retours qu'on a que c'est quelque chose en fait qui existe très peu parce que finalement les rituels actuellement euh, ben il a il commence à y avoir aussi même pour les, les les unions euh, des célébrantes célébrantes laïques ou des célébrations qui sont hors religion mais c'est vrai que les rituels en général c'est plutôt associé à la religion euh, des, de passages de vie on, dans la société occidentale c'est pas quelque chose qui est vraiment mis en avant plus que ça ça n'existe pas tellement et puis en tant qu'être qu humain en fait on, on, on a besoin quand même de petites choses enfin, vous disiez avant euh, pour les 50 ans il enfin, y, y a des passages qui sont, qui sont importants après ça peut nous appartenir le moment, euh, à quelle fréquence on a besoin de rituels, enfin voilà. Mais des moments où tout d'un coup on pose et puis il y a, y a, y a quelqu'un qui, quelqu qui peut aussi permettre et accompagner parce que ben, c'est possible d'aller dans la forêt et puis de se faire son petit rituel, mais ça peut vraiment être agréable d'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui permet de lâcher et puis de faire confiance, puis d'arriver les yeux fermés, et puis c'est son moment et puis on vit son moment. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de gens qui en manquent, parce que vraiment, c'est un des retours, un des gros retours qu'on a, c'est celui-là. Et d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent se te faire tatouer, qui ne voulaient pas se faire tatouer, qui, qui ont toujours dit qu'ils font partie de ces gens qui disent jamais je me ferai tatouer. Enfin, mais qui viennent pour ça, pour, pour s'octroyer ce cadeau-là, de, de célébrer un moment de sa vie. Ou, voilà. Et c'est vrai que. On n'avait pas mis ces
1: mots-là sur le nôtre. Mais finalement, ça résonne un peu quand même. Sur quel autre Sur notre tatouage. oui oui. Mais le. Le petit
2: rituel n'était pas. Non, c'était pas
1: ça. En antenne.
2: Bah, c'est clair que après, dans le milieu du tatouage, c'est vrai que ça, c'est, c'est un milieu qui est aussi particulier, qui peut être très dur. Enfin, moi, j'ai des expériences de tatouage et de studio complètement différentes, et j'ai pu voir que, alors, la machine, c'est une chose, parce que, ben, c'est clair que c'est. Ça reste une machine, c'est l'électricité, c'est... C'est... Voilà. Mais ça permet... Euh, ça, ça peut être très bien vécu, puis ça permet de faire des tatouages magnifiques. Mais par contre, après, le, le, le lieu chez qui on va, enfin, comme disait Tiffany, la personne qui, avec qui on est, on passe du temps proche, comme on est reçu pour ce moment, l'environnement, la musique qu'il peut y avoir. Enfin, après, vraiment, euh, c'est... C'est un milieu qui est en train d'évoluer, il y a de plus en plus de, de studios qui sont qui sont plus doux, qui sont pas forcément avec la musique à fond tout le long, enfin voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai vécu euh, euh, le, le classique d'arriver, puis c'est à peine bonjour, et puis c'est assis sur la chaise, et puis on y va pendant 4 heures, puis après au revoir, avec la musique, les gens qui arrivent, qui posent des questions, enfin... Puis voilà, alors moi je me suis vraiment concentrée euh, à l'intérieur de moi pour me dire « bon voilà, je savais pourquoi je faisais ce tatouage, etc. » Mais c'est un milieu qui est on met comme, comme le reste. Il hein, y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer et puis c'est génial. Et c'est un milieu qui est en train d'évoluer. Et puis c'est cool qu'il y, qu y ait de plus en plus de personnes qui proposent le tatouage avec, euh, avec plus d'intention et plus de soins et plus de conscience. Sans jugement sur. Euh... Non non oui, oui, voilà. exactement exactement. C'est des propositions. Et quand on essaye.
1: Ouais. Donc on va, avant de conclure, on peut parler euh, donc, du rituel euh, des bains froids.
3: <rire> <rire> Parce que quand même Attachez on les voit pas mal sur Insta.
1: <rire> et que ça fait poser des questions. Hein. Oui. Que l'eau à 0,5 degrés. Oui. Alors là bravo. Je suis dans une rivière. Oui. oui. Juste à côté juste en côté. fait. Ouais. Voilà. On a la chance d'avoir une ah, rivière. Ça c'est sympa. Tout, ouais, tout, tous les combien vous y allez Tous les matins. Tous les ah matins. tous les matins, oui. Oui. toutes les deux tous les matins.
3: Mmh. Oui, ouais. oui. En ça fait partie. Traverser <rire> <de rire> le village en, en maillot de <rire> bain. Non, ah, non, non, non. On a quand non. Même. On a quelques couches, <rire> j'avoue. Ouais, ça fait partie. Euh, ça fait partie du travail de ce qu'on estime euh, important pour nous, pour. Euh, pour Est-ce que vous
1: écoutez et que des fois, si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Ou malgré tout, vous êtes des samouraïs et vous y allez. Non, on, on y va tous les matins. Ah. Ouais,
2: je crois que ça arrive une fois.
3: Que moi, quand on est un pas une ouais. fois. Oui, toi, t'es pas allé une seule, f... une seule oh là fois. Là, pas bien. Mmh. <rire> <Ouais>. <rire> mais le lendemain, non, mais... elle est allée deux fois. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> vrai. Non, mais le truc, c'est que c'est
2: vrai que, que c'est un petit piège. C'est que, en général, quand même, les fois où on n'a pas envie, c'est là que ça le fait le plus de bien. Ouais. Oui. Et c'est un petit piège de, 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 de nouveau. S'écouter jusqu'où c'est quelque chose qui est pour rester dans la zone de confort ou pas Et ben, typiquement, avec euh, les menstruations, c'était une question. On s'est dit, mais en fait. Euh,
3: oui, on s'est dit, ben, quand on aura les on, ira on, ira on ira pas. pas. Puis, ouais.
2: puis en fait, on s'est dit, bon, Pourquoi On y va quand même, on est Et on est allé. Et puis euh, en fait, maintenant, on y va à chaque fois. Puis c'est juste génial parce qu'en fait ça, fait, ça fait vraiment du bien. Mm -hmm. Ça te change ta journée. Tu, tu restes. Enfin voilà, tu restes pas dans cet état qui peut être quand même euh, désagréable même si on, voilà, on a de la chance pour ça quand même mais on y va et puis en fait euh, ça paraît co complètement contre-intuitif alors qu'en fait euh, c'est juste génial ça fait circuler et puis mm -hmm. on peut juste que constater que
3: depuis bah, qu'on le fait, fait tous est les jours ouais,
2: les bienfaits qu'on a que autant dans la tête dans dans dans, dans le système immunitaire, enfin, c'est tellement énorme les conséquences positives qu'il y a que
3: qu'en fait le problème ce serait de pas y aller maintenant ça ça serait ouais, ouais. en fait le vraiment... besoin d'y aller ouais ouais, ouais vraiment et, et cette espèce de aussi de nouveau mais ça va bien avec nous mais cette discipline c'est-à-dire que tu te poses pas la question le matin on a notre protocole euh, on sait ce qu'on fait et puis euh, après on commence la journée mais chaque matin on fait ce que quelle que soit la météo ouais qui vente, mais c'est magique
2: oui, oui. c'est tellement génial C'est magique. à quelle heure vous vous
1: levez 8 huit heures ah ça va j'ai ouais,
3: oh, suis peur on me dire h heures non, on non alors à non la euh, non 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 puis alors en plus euh, on a besoin on a besoin de beaucoup d'heures de sommeil donc okay, ça nous ça. arrange pas forcément <rire> mais non non on a on a notre rythme donc du coup on a fait les bains froids font f ça, ça fait partie euh, du protocole du matin et puis c'est vraiment mais juste génial et en plus, tu es connecté directement avec le temps qu'il fait. Si il fait, humide, si il fait humide, s'il fait sec, s'il si fait froid, si l'eau peut être froide, mais tu sens que le temps se réchauffe, enfin et tout. Et chaque matin, en fait, tu prends la température de toi, comment t'es. Et, et du coup, tu commences à, en, en étant euh, en connexion avec la nature, puis après, tu peux commencer ta journée, quoi. Vous n'avez pas lancé un
0: club, là, dans le village Personne n'avait volé aussi.
3: C'est marrant. Beaucoup de personnes nous disent « On fera ça cet été. Mais... » <rire> Mais non. Pour un... euh, on a proposé à plusieurs personnes, mais je ne sais pas, on n'a pas de succès. Pourquoi on conclut
1: Ouais. Merci, euh, Tiffany. Merci, Elma, pour ce grand moment. Merci à vous. Et euh, vous n'auriez pas pu choisir mieux comme euh, nom que Samouraï. <rire> parce que j'ai entendu euh, armure, tatouage égale armure. Ouais. Les vêtements, c'est aussi une armure, d'ailleurs. Mm -hmm. On a entendu parler de force et vous êtes toujours très bienveillante. Et tout ce que tu as dit sur comment recevoir les personnes, c'est exactement comme ça que vous nous avez reçus tout à l'heure. Merci de cet
3: accueil si chaleureux. Merci à vous d'être venu jusque là. Oui, <rire> non, non.
0: Merci, merci Tiffany, Emma, c'est vraiment sympa. Merci. On a passé un très bon moment avec vous. Ah, c'est plus
1: qu'un bon moment. Oui,
0: on oh, était reçus oh, euh, comme des oh, petites oh, reines. Et ça donne envie du tatouage oh. aussi. <rire>
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast décodéco.
2: Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense... pas ah. <rire> que je
3: veux. Je pense que c'est... C'est un bien. peu... <rire>